0: Uma boa noite na paz de Jesus, eu sou o Hamilton, prazer enorme gente estar aqui com vocês nessa série Teologia ao alcance de todos, que privilégio, estou me sentindo como se hoje no século XXI nós retornássemos ao século XVI na chamada reforma protestante, a reforma da palavra de Deus, em tempos onde a escritura sagrada ela é desconsiderada, pela sociedade pós-moderna E ao mesmo tempo Dentro da própria igreja Nós temos a proliferação de doutrinas Que não estão na palavra de Deus Então que privilégio Estamos na busca por essa reforma da palavra Mas acima de tudo A busca pela reforma do coração E aí eu acho que a gente salta para o século 17 Nos grandes avivamentos Avivamentos de Charles Finney De Wesley De Wesley de George Whitefield Nós retornamos para o século 17 Para um tempo de avivamento do coração Do espírito Que privilégio Eu acho que você é, pode Usufruir muito desse momento Sugiro que vocês tragam De repente para os próximos encontros Caderno, lápis, borracha Caneta para anotar E aproveite o desdobramento Dessa série no Mais Bíblia Amém? Quem está acompanhando o Mais Bíblia aí? Tem alguém acompanhando? Fique ligado aí no Mais Bíblia, nós estamos com novidades aí, no Mais Bíblia com podcasts. Né? Eu queria dar aqui as boas-vindas, uma boa noite àqueles que estão nos ouvindo pela internet, aqui na tendinha, aqui também na, na tenda, que privilégio, nós vamos tratar hoje uma temática maravilhosa, a Cristologia, quem é Jesus, a pessoa de Cristo, sua obra, e eu gostaria de começar, introduzir o nosso assunto de hoje pensando quem é Jesus para a sociedade em que nós vivemos. Algumas coisas são notáveis na sociedade em que nós vivemos. Nós vivemos tempos difíceis, tempos onde ah, algumas características têm demonstrado uma sociedade chamada hoje de pós-moderna, né? onde... As pessoas estão preocupadas com a subjetividade, o que elas pensam. Nós não estamos mais numa sociedade onde as verdades são absolutas. O que importa é o que o sujeito pensa, o que o sujeito acha, o que nós pensamos. Não há uma verdade absoluta. Além disso, a sociedade em que nós vivemos está pautada pelo pluralismo religioso. Ah, o cristianismo é uma das religiões, Jesus é um dos líderes, ele é considerado é, um, um líder religioso de uma ética profunda, pela maioria das pessoas, e o cristianismo é dentre umas, uma, uma religião dentre as demais religiões. Jesus está colocado no mesmo patamar de Buda, Maomé, Allan Kardec e qualquer outro é, líder religioso ou guru. Não há... Uma centralidade na pessoa de Jesus Além disso nós temos o relativismo da fé A fé não é algo absoluto A fé está voltada para a nossa sensibilidade para, nós, para momentos sensoriais Eu preciso ir para a reunião Eu preciso ir para o culto E me sentir bem Eu preciso ter um frenesi Eu preciso ter uma emoção E se eu não me emocionei na reunião no culto o culto não foi bom. A gente diz que o culto foi frio, né? Quem já saiu da igreja ou da reunião e disse assim para a esposa, rapaz, hoje o culto foi frio, né? <risos> Na verdade, não foi o culto que foi frio. Foi que eu fui buscar uma experiência sensorial, mas não a fé verdadeira da palavra de Deus. E essa fé, ela é relativista, porque Cristo é um dos. Ele é um dos caminhos, ele não é o caminho, a verdade e a vida. Tudo fica relativizado. A minha fé, a minha entrega a Jesus, ela não tem impactos absolutos no meu cotidiano. O que Cristo significa para mim e para a minha fé? A verdade da palavra de Deus é algo absoluto ou é algo relativo? Eu posso negociar com Deus essa fé. Além disso, a nossa sociedade é uma sociedade marcada pelo ateísmo. Deus foi riscado da agenda de cada um de nós. A sociedade riscou Deus da agenda. É o que Nietzsche chamou de a morte de Deus. Deus para a sociedade morreu. Ele não age mais na história, ele não tem mais o desenvolvimento da sua providência. E além disso, esse ateísmo conduz as pessoas há uma fé numa, do que eu estou chamando de pseudociência. Né? A ciência racionalista, ela diz que Deus não existe, porque Deus não pode ser colocado num laboratório e não pode ser provado por uma reação química. E se eu não, prov, se eu não posso provar Deus num laboratório, numa experiência científica, ele não existe. Mas quero dizer para você nessa noite, que de repente veio aqui com algumas... É, indagações racionais e elas são plausíveis Paulo diz que o nosso culto é um culto racional nós não podemos prescindir da mente, gente a nossa fé, a fé em Cristo é uma fé histórica, é uma fé pautada na realidade na ciência verdadeira e como Agostinho disse ah, todo aquele que encontra a verdade encontra Deus né? Toda verdade é uma verdade divina. Então, nós podemos dar um salto hoje à noite ao pensar sobre Cristo e transpor a barreira desse ateísmo da pseudociência. F. F. Bruce, um teólogo americano, citado por Josh McDowell, um dos, mais, um dos intelectuais mais considerados sobre uh, a veracidade a historicidade da Bíblia, ele escreveu um livro chamado Evidências que Exigem um Veredito. E F. F. Bruce, citado por MacDowell, diz o seguinte, alguns escritores podem brincar com a ideia fantasiosa de um mito de Cristo, mas não podem fazê-lo com base nos dados históricos. A historicidade de Cristo é tão axiomática, ou seja, tão conclusiva, para um historiador desprovido de preconceitos, como é a historicidade de Júlio César. Não são os historiadores que propagam as teorias A respeito do mito de Cristo Porque Cristo está descrito na história Ou você olha para o calendário né? Se você olhar o calendário hoje aí 2021, antes de Cristo A história da humanidade é marcada por um divisor de águas A manifestação e a invasão de Deus na história Com a encarnação de Cristo e F. F. Bruce disse, se alguém quer discordar da historicidade de Cristo, não pode é, negar a evi as evidências históricas que nós temos. Evidências históricas que você pode consultar em livros, na internet. Por exemplo, nós temos Tácito, é, imperador romano, que afirmou em Anais, capítulo 15, verso 44, sobre a historicidade de Jesus. Jesus está descrito no livro... De Tácito, o governador romano Flávio Josefo, tão conhecido é, No livro Antiguidades Também descreve a existência da pessoa de Cristo Suetônio, na, li, na história da vida de Cláudio Interessante, ele tem uma passagem em Que ele diz que na época de Cláudio E Atos capítulo 18 fala isso Houve uma insurreição em nome de um tal Chamado Crestus, diz Suetônio Historiador romano Dizendo da confusão que houve entre judeus e gentios dentro da igreja de Jesus Plínio II também escrevendo a Trajano Dizendo sobre como tratar os cristãos após a conversão E são esses historiadores, são esses homens São essas, esses documentos históricos que mostram evidências externas da pessoa de Cristo Mas se eu olho para a Bíblia e a Bíblia me revela quem Deus é eu diria hoje à noite que se você deseja conhecer quem Cristo é, você não pode prescindir das páginas da Escritura. É, e para conhecer Jesus não tem jeito, é o livro dEle que está na minha mão. É o livro dEle que está na sua mão. Não há possibilidade de conhecer a Jesus a não ser pela Escritura Sagrada e pela presença dEle em nosso coração. Amém, gente? A Palavra de Deus está na sua mão. Palavra de Deus que foi escrita, compilada, e durante vários séculos, mais de 1.500 anos, que 40 autores escreveram esse texto. Esse texto foi, tent, foi diversas vezes, tentado ser aniquilado da história da humanidade. Eu me lembro, no ano 250, quando Diocleciano mandou perseguir os cristãos, e ele mandou queimar todas as Bíblias do Império. Imagina. Na época também do iluminismo francês, Voltaire, um cético, ele disse que a Bíblia em um século ela desapareceria. Mal sabia ele, séculos depois, onde havia uma imprensa naquele lugar de produção de textos iluministas, se transformou no lugar, numa imprensa de produção de livros. Que livro foi esse, gente? A palavra de Deus. A escritura sagrada, descrita por Voltaire, que seria estirpada da face da terra. Aquele lugar se torna um lugar de produção da escritura. Nós vemos o Cristo, para além dessas fontes externas, no Antigo Testamento. Gênesis 3,15, o próprio evangelho O texto diz, eu farei que você e a mulher sejam inimigas umas da outra. E assim também serão inimigas a, descendência, a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça E você picará o calcanhar da descendência dela O texto de Moisés já apresenta para nós Que a semente da mulher Ela iria esmagar a cabeça da serpente Mas ela lhe feriria o calcanhar Ou seja, Jesus venceria Estabeleceria a sua autoridade sobre o inimigo Mas não haveria a possibilidade de fazer isso Se não fosse pela morte Jesus venceu e toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. E por isso ele tem poder sobre o inimigo de Deus. E poder ainda sobre o último inimigo que estamos para vencer. O último inimigo, Paulo diz, é a morte. Jesus venceu a morte. O último inimigo já está vencido, meu irmão. Se eu partir para a eternidade hoje, se você partir para Jesus hoje, não sabemos o dia e a hora mas temos a garantia que estaremos com ele para sempre. Refletir sobre Cristo é refletir sobre uma vida centralizada na pessoa de Jesus, quem Deus é. E veja, se eu olho o Antigo Testamento, há uma centralidade de Cristo no Antigo Testamento. Veja, se eu olho o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, de Gênesis ao Deut a Deuteronômio, eles vão falar sobre o fundamento de Cristo. Cristo virá. Há uma promessa, Gênesis 3.15 inaugura essa promessa. E aí temos Deuteronômio capítulo 18, por exemplo, que fala que haveria um profeta da linhagem de Moisés que seria, que falaria da vontade de Deus. Sabemos que esse profeta é Cristo. O Pentateuco apresenta essa história, a história de uma família, a história universal, a história da família de Abraão, para focalizar num filho de Jacó, Judá, e dessa tribo de Judá, nós sabemos que vem a salvação. Jesus, o leão da tribo de Judá. Que perfeição o fundamento de Cristo no, no Pentateuco. Os livros históricos preparam as doze tribos. Dessas doze tribos, então, o Judá é escolhido, como nós falamos. E há um processo de Deus revelando-se na história de eh, Josué a Esther, preparando a tribo de Judá para ser... O caminho do Messias. Nos livros poéticos, os sábios, os inteligentes, os salmistas, os músicos anelam por Cristo. Temos os salmos messiânicos aí, né? Salmo 22, por exemplo. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Davi não sabia, mas ele já estava prefigurando Cristo na cruz. Nos livros proféticos nós teremos a confirmação de quem Cristo é Ele virá, os profetas falaram disso Quando eu olho, por exemplo, gente, para Isaías A descrição de Isaías 53 É a perfeição da descrição do Calvário Ele morreu pelas suas transgressões, nós fomos sarados Que maravilha Isaías, o profeta messiânico. Chegamos, então, para pensar o período interbíblico. Agora, no período entre Malaquias e Mateus, há um problema, porque a promessa messiânica do Cristo que viria salvar, ela se transforma numa promessa messiânica política, militar. E aí nós temos a figura dos essênios, Nesse período, como Israel sofria muito é, a perseguição dos inimigos, surge uma compreensão do Messias como um militar, como um político, como alguém que vai governar, vai destruir o Império Romano e vai exaltar Israel como uma nação poderosa. Daí temos a figura de um Cristo militar, bélico, humano, guerreiro, e talvez é esse Cristo que a gente às vezes quer evocar durante a nossa semana, gente. Quando a doença vem, quando o desemprego chega, quando a pandemia nos pegou, e de repente nós nos sentimos em ruínas. E aí, qual é a figura do Cristo que eu quero chamar, que eu quero evocar? É o Cristo que resolve imediatamente. É o Cristo que traz a bênção, é o Cristo que traz a cura, é o Cristo que tira da UTI. Nós não queremos compreender a presença do Cristo que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, seja na alegria, seja na tristeza, seja na morte, seja na vida. Como Paulo diz em Romanos capítulo 8, que nada poderá nos Afastar do amor de Deus Nem perigo, nem espada Nem a morte E nem a vida Cristo está com a gente em qualquer um desses momentos Amém, gente? Que maravilha Mas nós queremos o Cristo militar o Cristo bélico O Cristo que chega destruindo tudo E colocando a gente, né? o povo de Deus Não é esse Cristo da Bíblia e foi por isso que no Novo Testamento, ele veio para o que era seus, mas os seus não, o? As pessoas estavam esperando esse militar político. Mas João capítulo 1, verso 14, nos diz, no Novo Testamento nós vemos Cristo agora. A palavra se tornou um ser humano, Cristo humano, Cristo divino, aquele que está no seio do Pai. Aquele que é o Criador como Pai. Mas em Jesus a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheio de amor e cheio de verdade. E nós o vimos, e nós vimos a revelação da Sua natureza divina. Aqui nós vemos o lado humano de Jesus e o lado divino de Jesus. Nós dizemos que Jesus é 100% homem e Ele é 100% Deus. Natureza divina que Ele recebeu como filho único do Pai. o aquele que estava no seio do Pai. Meu irmão, se você quer conhecer a Deus. Se você quer saber o que Deus pensa sobre você. Se você quer saber o que Deus acha sobre você. Não há outra saída a não ser perceber o Cristo, o Deus material, o Deus materializado que fez gente como a gente na pessoa de Cristo. Hansen, no livro O Jesus que eu nunca conheci, recomendo a leitura para aqueles que gostam de ler, é um livro fantástico. Hansen é um jornalista americano, né? Hoje ele está tendencioso a uma teologia que nós chamamos de teísmo aberto. É uma teologia que abriu um pouco né, Do sentido mais ortodoxo do cristianismo De uma fé mais centrada na palavra de Deus Mas o livro Jesus que eu nunca conheci é fantástico É um jornalista que pega experiências da vida E começa a mostrar quem Cristo é Olha o que o Jansen diz Das muitas razões para a encarnação Certamente uma foi responder à acusação de Jó Tens olhos de carne, ele dizendo a Deus. Durante algum tempo, Deus teve. Olha só, gente. Lá na sua vida, lá na sua casa, no momento da dor, no momento da tempestade, o senhor tem olhos de carne, olhos materiais, olhos humanos para enxergar a sua dor. E ele faz isso através da pessoa de Cristo. Hebreus capítulo 4 verso 15 em diante É uma passagem linda Quando o Hebreus fala sobre o sacerdócio de Cristo Ele diz que nós não temos um sumo sacerdote Que não pode se compadecer de nós Mas antes ele entende a nossa dor Ele entende a nossa situação Porque ele se fez carne Ele se, ele se fez homem como nós gente Ele teve fome Ele teve sede no momento em que ele foi tentado no deserto, o inimigo de Deus é, tentou para que ele evocasse o seu poder divino, ele estava com fome, e era legítimo comer, mas estava no momento de jejum na presença de Deus, e o inimigo disse, está aí, né? toma esses pães e transforma ele em comida, pra... toma essas pedras e transforma em comida para você, ele tinha todo o poder nas mãos, mas diz o texto sagrado que Jesus usou a palavra de Deus para vencer o inimigo Nem só de pão viverá o homem Mas de toda a palavra que procede de Deus Para vencer o inimigo o dia a dia Que é conflitante na nossa vida Não há outro caminho a não ser O inimigo disse, está escrito Estava lá mesmo mas Jesus conhecia o também está escrito. Somente ao Senhor Deus nós devemos adorar. Chegamos às páginas do Novo Testamento pensando sobre Cristo. O Cristo prometido no Velho Testamento se materializa nos Evangelhos. Eu abro as páginas dos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. E eu percebo a manifestação do Cristo prometido. Cristo começa a curar, pregar, ensinar E mostrar às pessoas o amor de Deus Ele não para Ele diz em João capítulo 4 A minha comida e a minha, a minha bebida É fazer a vontade daquele que me enviou Gente, que agenda de Jesus? A agenda de Jesus era fazer a vontade de Deus Seria essa a minha agenda amanhã? Amém, gente? Vocês estão comigo? Que tal, segunda-feira, a nossa agenda possa ser a agenda de Jesus? Ao levantar de manhã, fazer o café e sair para o trabalho, o louvor no carro, orando, adorando e, de repente, alguém fecha você. Olha aí. Situação difícil, né? O que fazer na hora? Reclamar, murmurar, mandar o cara para aquele lugar... Ou como Jesus, que aprendeu a obediência pelo sofrimento. Se nós que queremos, como discípulo de Jesus, amadurecer na fé, olhemos para as páginas dos evangelhos da manifestação desse Cristo que veio entre nós e deseja morar no nosso coração para mudar o nosso caráter e conformá-lo à sua pessoa. Não bastasse isso... Em Atos, a propagação em Cristo, o Cristo manifesto, agora a sua mensagem é espalhada de Jerusalém, passando pela Judéia, a Samaria, chegando aos confins da terra, a partir da igreja de Antioquia. Esse evangelho que sai da Palestina, alcança o Império Romano, ele alcança depois a Europa, a América... Central, América do Sul e chega até o Brasil. Chega até nós. As igrejas históricas, as igrejas pentecostais chegam aqui. E a mensagem de Cristo chega no Ceará. Que coisa. Uma mensagem que vem da Palestina, cujo fundador morre como um criminoso. Mas Atos mostra a evolução dessa fé, desse Cristo até chegar nos confins. Nas cartas de Paulo, nós temos o Cristo agora interpretado e aplicado à nossa vida. Gente, olha só, Paulo e os autores do Novo Testamento das cartas. Ele nos mostra como Cristo faz diferença na nossa vida. Ou seja, muito mais do que estar aqui nessa reunião hoje à noite e aprender intelectualmente sobre a fé em Jesus. Essa fé, ela tem que fazer sentido amanhã para mim. Quando tudo começa. E as cartas nos mostram como é que Cristo interfere no meu falar. A minha palavra tem que ser temperada com sal, Paulo diz. Se Cristo está na minha vida, a maneira de eu pensar sobre o futuro, ela também se modifica. Eu tenho um objetivo, eu quero fazer faculdade, eu quero... Eu morar no exterior, eu quero... Eu tenho planos, eu tenho sonhos. Mas o que Cristo pensa sobre isso? Eu já coloquei aos pés do Senhor esses sonhos. Eu já coloquei aos pés de Jesus esses, esses projetos. As cartas nos mostram o Cristo vivo aplicado à vida da igreja, gente. E por fim, entre... A vinda de Jesus e a expectativa da segunda vinda. Nós temos no Apocalipse a consumação em Cristo. E aqui é a minha esperança diária. Quando eu saio para o trabalho. Um dia, tudo isso aqui será transformado em glória. Tudo isso aqui um dia, é, essas convergências, essas divergências políticas. Bandeira azul, bandeira vermelha, bandeiras ideológicas segmentação dentro da igreja partido A, partido B ministério A, ministério B placa de igreja A, placa de igreja B não haverá mais o choro, a Bíblia diz que ele enxugará de nós toda lágrima as lágrimas que você tem derramado na presença de Deus, talvez essa semana as dores as lutas, as enfermidades, é, o, a possibilidade da morte de um ente querido, quem sabe? Toda lágrima será, de, será colhida pelo Senhor e ele enxugará do seu rosto. E nós temos a expectativa de Apocalipse 11, 15: que um dia os reinos da terra serão do Senhor Jesus e do seu Cristo, e a igreja de Jesus reinará com ele para todos sempre. Aleluia! Esse é o, Cristo da, é o Cristo da Bíblia, a palavra encarnada que se faz palavra escrita na Bíblia e deve se tornar palavra viva na nossa vida, gente. Eu quero, nos minutos que me restam, discutir aqui três questões básicas sobre, sobre Cristo. E que você... Faremos aqui algumas indicações de leitura ao final se você quiser aprofundamento tem mais bíblia, tá? já antecipando para vocês, tudo que, vai, tudo que acontece aqui aos domingos nós vamos ter desdobramentos às quartas-feiras e na última quarta-feira do mês nós temos programado um negócio bem legal, bem especial para vocês aí, que vocês fiquem atentos às redes sociais três questões básicas sobre Cristo vamos falar sobre quem Jesus é, discutindo sua natureza quem, o que Jesus Cristo fez, sua obra, e por que eu preciso de Jesus Cristo, a sua importância? Porque talvez hoje aqui, você veio nos visitar, quem sabe, e deve estar perguntando aí, esse cara está falando desse Jesus e tal, mas por que, que eu preciso dele? O né? que, que eu fiz de errado? Sou um cara bom, eu não matei ninguém, né? nunca fiz nenhuma besteira, nunca traí a minha esposa sempre passei o troco legal, ou de repente eu sou outro tipo de pessoa, eu sou, aí irmão, esse, esse, esse cara não sou eu não, eu tô tudo certinho, eu já fui preso, eu já fiz besteira, eu já traí minha mulher, eu já vi um bocado de cor na vida, eu estou aqui, mas estou todo errado, irmão. Para você também, Cristo está aqui, para dizer algo para o crente e para aquele que não crê. Eu gostaria de ler uma passagem com vocês que está no Evangelho de Marcos, capítulo 8, a partir dos versos 27. Nós vamos fazer a leitura. Marcos, capítulo 8, versos 27, se você quiser abrir, senão você pode é, acompanhar no telão. É uma passagem após a, a multiplicação dos pães, e a popularidade de Jesus está muito alta. As pessoas estão atrás de Jesus por conta dos seus milagres. E talvez é, o evangelho hoje seja uma isca, talvez, em alguns, algumas instâncias, em algumas igrejas. O evangelho tem uma proposta de apresentação de um subproduto da fé, que são as curas, os milagres. E nesse momento Jesus está aqui. A popularidade dele está muito alta por conta da multiplicação dos pães. E o Evangelho de Marcos diz o seguinte, capítulo 8, verso 27. Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesaré de Filipe. No caminho ele perguntou, quem o povo diz que eu sou? Jesus olhou a multidão e começou a perguntar, o que, que esse pessoal está querendo aí, gente? Falou para os discípulos. Eles estão atrás de mim por quê? E eles responderam. Alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos profetas. E vocês? Jesus estava preocupado com a resposta. E, quer dizer, estava provável que as pessoas ao redor tinham essa compreensão de um Cristo milagreiro De um Cristo Da solução do problema E talvez seja essa A interpretação que Nós tenhamos de Cristo Ele é o milagreiro Ele é o profeta, ele é o guru E Jesus estava preocupado O que, que esse povo Esse pessoal que anda comigo aqui Esses doze, que o que eles vão dizer de mim E aí Pedro, aquele Pedro Bastante sanguíneo Bastante estabanado, que fala o que não deve, na hora errada, da forma errada e para a pessoa errada, Cristo. Agora o Pedro acerta uma aqui, né? Quem se identifica com Pedro aí, né? Que é meio estabanado às vezes, sanguíneo, fala, depois pensa, ao invés de pensar para falar, né? Agora nessa, nesse ímpeto agora ele dá uma dentro, olha só. E vocês dizem o que de mim? Pedro respondeu. Tu és o Cristo. E nas outras passagens dos evangelhos, ele diz, lá em Mateus, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus nos advertiu que não falassem a ninguém, ninguém a seu respeito. Ora, pensando sobre quem Jesus é agora nessa passagem, nós podemos dizer que Jesus Cristo é a figura central da história do mundo. Como falamos, o nosso calendário está dividido entre antes e depois de Cristo. Pedro agora ressalta duas coisas importantes sobre a pessoa de Jesus. Primeiro, ele é o Cristo. Ele é o Messias prometido do Velho Testamento. O desenvolvimento embrionário da profecia de Gênesis 3,15. Aquele que viria para esmagar a cabeça da serpente e vencer o inimigo de Deus. E o seu ministério, diotunamente, em três anos e meio aqui nessa terra, diz Mateus capítulo 4, verso 23. E ele, ele andava pelos povoados, pelos becos da cidade, pregando o evangelho, ensinando a palavra de Deus e curando os enfermos. Esse é o nosso Cristo, gente. Quem é Jesus para você? Um mestre? Um guru? Alguém que, de repente, é o gênio da lâmpada que vem para resolver os seus problemas. Não é esse o Cristo da Palavra. O Cristo da Palavra é o Deus que se fez gente como a gente e morreu na cruz para estar com a gente para toda a eternidade. Bancroft disse, a história é a história de Cristo. Omiti-lo seria como omitir da astronomia as estrelas ou a botânica das flores Não há possibilidade de pensar o universo Sem a presença, o poder e a providência de Cristo João capítulo 1 diz que aquele que No princípio era a palavra E a palavra era Deus e a palavra estava com Deus E diz o texto que Deus se fez carne E o Senhor Jesus ao vir sobre, sobre nós Ao invadir a história Ele toma ele, ele assume a possibilidade De sentir a nossa dor De sentir o que eu sinto De sentir o que você sente Para que ele pudesse então Como cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo Abrir o caminho novamente De acesso a Deus Mas afinal Quem ele é para você? O que ele significa na sua vida? Quem é Jesus quando você acordar amanhã, às cinco da manhã? O que, que ele significa para você? O que Jesus significa quando o dia mau acontece na sua vida? Quem é Jesus quando a enfermidade bate à sua porta? De repente eu posso pensar assim, irmão, eu vou, vou ser sincero. Eu não tenho habilidade para lidar com esse negócio aí não. Se a dor bater a minha porta, eu rapidinho abandono Jesus. Eu ainda não tenho essa fé madura. Eu quero dizer para vocês nessa noite, o Senhor quer transformar a nossa mente, o nosso coração e as nossas atitudes para uma experiência profunda com o Cristo da Bíblia. O Cristo que é muito mais do que uma ideia. Os filósofos adoravam uma ideia. É, o mundo das ideias, o UNO os neoplatonistas, nós não adoramos uma ideia, nós adoramos uma pessoa, o nosso encontro diário não é com uma concepção, com um conceito, é com a pessoa de Jesus, Colossenses capítulo 1, versos 15 em diante, quem é Jesus? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Inclusive você, inclusive eu, a minha vida, a minha casa, tudo que eu tenho. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos. Para que em tudo ele tenha a supremacia. Jesus é a explicação do universo, gente. Hebreus capítulo 1, verso 3 diz que o Senhor sustenta todas as coisas do universo. Pela palavra do poder de Jesus. Se não fosse Jesus, o universo se desintegraria imediatamente. Mas é o Senhor, o Logos, a palavra eterna, que sustenta, que estabelece a providência, que permite que o cosmos se torne cosmos e permita ser cosmos. Sem a presença de Jesus no universo, nós já estaríamos completamente desintegrados porque temos trabalhado contra a natureza, poluído os rios, destruído não é? a natureza, a sociedade. Cristo tem nos ajudado, tem preservado a nossa vida. Jesus Cristo é, antes de tudo, e nele tudo subsiste. Você pode experimentar isso hoje à noite? Você pode se perceber hoje em Cristo? Paulo diz que nós estamos em Cristo assentados com Ele na, nas regiões celestiais nós estamos em Cristo essa é a nossa segurança João capítulo 1, verso 1 e 2 no princípio era aquele que é a palavra, a palavra estava com Deus e era Deus, há uma relação de singularidade entre o pai e o filho, mas há uma relação de unidade também eles são um eles têm a mesma perspectiva, a mesma unidade, o mesmo poder, a mesma eternidade, mas são singulares, como Daniel falou hoje à noite aqui, hoje pela manhã. O Pai é o planejador, o Filho o redentor e o Espírito o santificador. E diz, Colossenses, que nós lemos que Ele é o cabeça da igreja. Se nós estamos em Cristo, nós fomos inseridos no seu corpo e nós somos membros uns dos outros. Cristo, cabeça da igreja, nós parte do seu corpo. Você tem essa percepção de pertencimento, é a coisa mais importante da nossa vida, gente. Essa sensação de que eu pertenço a alguém. O ser humano precisa dessa coisa, é por isso que a gente se identifica com o time de futebol, né? É por isso que a gente se identifica com os grupos, porque eu preciso me sentir parte de algo. Eu preciso da sensação do pertencimento. Eu pertenço a Cristo. E Ele é o cabeça da igreja. E como tal, eu pertenço à sua igreja. Eu pertenço a um GR, a um grupo de relacionamento. Nós precisamos dessa sensação. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, sem Ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a, a vida era a luz dos homens. Quando Cristo entra na vida de uma pessoa, a luz de Deus chegou. As trevas se dissipam, gente. O olhar da pessoa muda. A mente, a compreensão do mundo, a perspectiva da vida, da história, se torna uma mudança de 180 graus. Quem teve essa experiência aqui já com Jesus? Aleluia! Há um divisor de águas na vida de um ser humano, antes de Cristo e depois de Cristo. A experiência da vida e, e, e João diz que vida eterna é muito mais do que a eternidade futura gente, ele diz que a vida eterna é a comunhão com Deus João capítulo 17 estar em Cristo é estar experimentando a vida eterna Josh McDowell esse que eu acabei de citar para vocês no livro Evidências que Lhe Exigem um Veredito, Jesus se declarar ser Deus e ele não deixou nenhuma outra, outra escolha sua proclamação deve ser verdadeira ou falsa. Sua proclamação deve ser verdadeira ou falsa. Por isso, ela constitui um conceito que merece profunda consideração. Ou das duas uma. Pelo que Jesus fez, pelo que Ele disse, pelo que está escrito na Bíblia. Das duas uma. Ou Ele é um lunático que falou um bocado de coisa que não tinha nada a ver para as pessoas... Mas difícil alguém né, dizer o que Jesus disse com tanta coerência, ser um mito ou ser um lunático. A única opção real e viva demonstrada pela história é que Jesus é como Pedro disse, tu és o Cristo, tu és o Messias prometido. O Senhor é a solução da humanidade. E o Senhor é o Filho de Deus. Lucas capítulo 2, verso 20, Diz dessa humanidade de Jesus O menino crescia e se fortalecia Enchendo-se de sabedoria E a graça de Deus Estava sobre Jesus também como eu e você Ele teve o desenvolvimento Da sua vida física, social E assim também Ele pôde viver como ser humano Como eu e você Quando você sentir dor Lembra, Jesus também sentiu Quando você estiver chorando Jesus também chorou, lembre-se disso. Ele conhece a nossa vida, gente. Ele conhece o mais profundo do seu coração hoje à noite. E ele conhece as suas indagações. Ele conhece aquilo que você está aí dizendo na, na sua vida. Rapaz, eu estou aqui, mas a minha vida está destruída, irmão. A minha vida perdeu o sentido. Eu não consigo encontrar sentido na existência, eu... Tive processo de depressão. Eu, de repente, já tentei me matar, quem sabe. Eu perdi o sentido real da vida. E eu estou hoje aqui. E eu quero essa experiência de vida com significado. A pessoa de Jesus pode ressignificar a sua vida. Pode ressignificar a sua história. E dar um destino a bom termo. De hoje à eternidade. Amém, gente? Por isso, Timóteo fala, 1 Timóteo 2, 5 e 6, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Ele foi o testemunho dado em seu próprio tempo. E aí Filipenses capítulo 2, verso 5 em diante diz, seja a atitude de vocês, já que Cristo é tudo isso, seja a atitude de vocês como a de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, como era algo que deveria se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Deus que se fez gente como a gente, ele desce para ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Mas, Deus o exaltou de maneira poderosa, ele deu uma alta posição, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra. E toda a língua um dia confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Que esperança. E talvez essa seja a confissão hoje à noite que o Senhor está perguntando, está pedindo de nós quem Cristo é para você agora vamos caminhando nos últimos minutos que nos restam para o que Cristo fez veja essa imagem que nós temos aqui Deus nos criou para estar perto dele mas um dia o homem resolveu a independência e aí nós temos um abismo de separação entre nós e Deus o que fazer e, a partir do Jardim do Éden, essa separação, esse distanciamento, leva o homem a uma vida dissoluta. E o que fazer? O que Deus fez por nós? Colossenses capítulo 2, verso 13. Quando vocês estavam mortos em, em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo e Ele perdoou todas as nossas transgressões, Cristo é a ponte entre Deus e o ser humano, foi isso que ele fez por nós, a Bíblia diz que ele é o profeta, ele é o sacerdote, ele é o rei, e esses são os três ofícios de Cristo que veio para manifestar no Novo Testamento, a vontade de Deus, ele manifesta a vontade de Deus a nós como profeta, como sacerdote ele é o mediador entre Deus e os homens. E como rei, ele manifesta o reino de Deus a nós. Ele traz o reino para nós. Para o ser humano vivendo uma vida caótica. A cruz de Jesus traz o reino. E por fim, por que eu preciso de Jesus Cristo hoje? Você pode estar perguntando hoje à noite. Por que, que eu preciso de Jesus? Eu não tenho nenhum pecado, ou eu tenho todos os pecados que alguém possa ter. O fato é que no momento em que o homem se separa de Deus, o Senhor Deus, a ira de Deus é afetada e aí somente o sacrifício de um animal poderia apagar o pecado, como acontecia no Velho Testamento. Mas no Novo Testamento, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João capítulo 3, verso 16, diz que Deus amou tanto o mundo que Deus, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você precisa de Jesus porque você precisa ser resgatado pelo amor de Deus. Você precisa de Jesus porque a sua vida está afastada de Deus de repente. Eu posso estar afastado de Deus aqui na igreja, como fora da igreja. Eu posso estar longe, uma vida dissoluta. Ninguém sabe, ninguém está sabendo. Meu GR, quem sabe? Minha família, meu pai, minha mãe. Tudo na escuridão, tudo na calada da noite. Ninguém está sabendo disso. Mas, de repente, você está sendo confrontado hoje à noite para uma mudança de vida. Você que está fora da casa do pai, dentro da casa do pai, não importa. Nós precisamos redirecionar a nossa vida hoje à noite. Eu quero, chegando nas considerações finais, pensar com vocês o que nós falamos hoje à noite. Eu queria já que o pessoal do louvor pudesse subir também. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Tratamos de sua natureza. Ele é, gen, ele é Deus que se fez homem. O Cristo humano, o Cristo divino. O que ele fez em minha vida, qual foi sua obra? Quem eu era antes de Cristo? Quem sou eu hoje antes de Cristo? E eu que já fui transformado por Jesus. O que Cristo significa para mim no meu cotidiano? Como Ele está na minha história todos os dias? Como eu tenho sentido e percebido a sua presença na minha vida todos os dias? Será que eu tenho buscado a comunhão com Ele na palavra? Ou será que eu tenho é, me distraído com outras tantas coisas, gente? Nós somos distraídos por tanta coisa. Pela internet, hoje foi falado aqui, pelo WhatsApp, pelo Instagram. Quando eu percebi, já se passaram duas horas no Instagram, no Facebook, facilmente. Mas não há possibilidade de conhecer e de ter um encontro pessoal com Jesus se... Durante o dia, eu deixar um pouco de ser a Marta dos afazeres e me tornar a Maria da contemplação. Contemplar o Senhor, pausar na presença de Jesus. Que preciosa é sentir sua presença hoje à noite. E por fim, porque eu preciso dele todos os dias, a importância dele na minha vida. E quando eu decido isso, eu decido convidar o Senhor para a minha vida, para morar no meu coração, o afastamento que eu estava de Deus, a cruz de Jesus estabelece a ponte, e o reino de Deus chega até mim gente, o reino de Deus quer chegar na minha casa, o reino de Deus quer chegar na sua casa, Ele quer chegar na tua casa, para dissipar a discórdia, para acabar com a briga de marido e mulher, filhos e pais, para que a tua casa tenha paz para que você tenha sobriedade para sentar à mesa orar a Deus, agradecer pelo alimento e que o, e o reino de Deus esteja estabelecido ali na sua vida Romanos capítulo 14, verso 17 porque o reino de Deus não é comida e nem bebida mas é paz, alegria e, e fé no Espírito Santo eu termino as minhas palavras hoje à noite com um convite a uma leitura do livro Em seus passos que faria Jesus. Essa é a pergunta que ele faz hoje à noite para mim, para você. Amanhã quando você acordar, tá legal? Se levantar, abrir seus olhos, ligar seu carro, pegar o ônibus. Em seus passos que faria Jesus. Charles Sheldon. O que Jesus faria na espiritualidade do seu quarto, na sua vida devocional você e Deus como Jesus agiria e como é que ele está olhando a sua vida conjugal, sua vida com seu marido o que Cristo faria no teu trabalho na faculdade, na vizinhança no grupo de relacionamento no ministério na vida cotidiana essa noite, essa série nos convida a uma teologia viva uma teologia encarnada uma teologia que sai da mente e desce para o coração e transforma-se em em vida eu acredito nessa teologia a teologia devocional a compreensão do Deus do Cristo, do Espírito que mora em mim e se transforma em gestos de amor em gestos de afeto em que o Cristo vem para minha vida para acabar com a gritaria. Imagina a vergonha para um casal, o pai falando da IBC, ó irmão. Mas o meu vizinho está todo dia ouvindo os gritos meu com a minha mulher aqui. Que testemunho! E por fim, a cristologia, a refletir sobre Jesus, como Paulo diz em Romanos 1, em Colossenses 1:27. Se tudo der errado, se a doença vier, ou se a bonança vier, Paulo diz que a única coisa que movia a vida dele era Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo na sua vida. Cristo na minha vida. Cristo na nossa vida. Cristo na vida da nossa igreja. A esperança da glória, hoje e para sempre eu termino as minhas palavras com as palavras de Filipe no livro Jesus que eu nunca conheci eu recomendo a leitura seria demais dizer que desde a ascensão Jesus tem procurado outros corpos para iniciar de novo a vida que ele viveu na terra a igreja serve como a extensão da encarnação que foi o primeiro jeito de Deus estabelecer a sua presença no mundo Jesus estabeleceu a sua presença no mundo ao se encarnar. Mas Yancem diz que a continuidade da vida e da obra de Jesus se dá por meio da sua igreja. Eu e você, gente. Sendo Cristo encarnado amanhã. Sendo Cristo encarnado hoje à noite no jantar ainda. Dá tempo, né? Dá tempo. Eu queria fazer dois convites hoje à noite aqui. Ao ouvir essa palavra, eu queria fazer um convite primeiro para você, que é crente em Cristo Jesus, mas não tem vivido uma vida que glorifica ao Senhor. Cristo está longe, irmão, do meu coração. Faz tempo que eu não leio a Bíblia, faz tempo que eu não oro. Eu queria fazer esse convite hoje à noite para você que quer, que quer um, uma renovação espiritual na sua vida, como cristão em Cristo Jesus. Onde você está no seu lugar, levante sua mão aí Se você é um crente em Cristo Jesus E precisa de restauração Da sua vida Aleluia Tem crente em Cristo Jesus aqui querendo nova vida Gente, ele está aqui Ele está batendo a porta E se você ainda não entregou a sua vida A Jesus, você veio aqui hoje Ouviu essa palavra sobre Dessa série, sobre teologia Mas você Tem vivido depressivo Tem vivido Chateados, sem significado para a vida, o convite é para você também. Se você quer entregar a sua vida a Jesus e experimentar uma nova história, uma, um divisor de água antes e depois de Cristo. O convite é para você também. Levante sua mão onde você está aí. Que a gente quer te conhecer, quer orar por você. Aleluia, tem lá atrás. Amém. Dá tempo, dá tempo do reino chegar à sua vida hoje. Aqueles que, de repente, ficaram levantaram a sua mão, se quiserem vir aqui à frente, enquanto o louvor canta, a gente depois encerra orando, amém? Pode vir à frente, pode é, ter um momento aqui com a gente de oração.